0: O intestino, então, é localizado entre o estômago e o ânus. A gente tem duas partes de intestino, o intestino delgado e o intestino grosso intestino delgado, que é a primeira porção da estrutura, tem uma forma parecida com uma espiral e vai ter em média seus 7 metros de comprimento. Somando depois com mais 15 metro e meio do intestino grosso, a gente vai ter aí, podendo variar um pouco de pessoa para pessoa, 8 metros e meio de intestino no nosso corpo. Seguindo o caminho do alimento depois da, da grande quebra que acontece no estômago o intestino vai seguir reduzindo essas moléculas e aqui entram em ação uma série de glândulas e órgãos auxiliares como o pâncreas como uh, a vesícula biliar, como o fígado, que vão servir como apoiadores das funções intestinais e vitais, tanto para o funcionamento do corpo humano, pensando Fisiologicamente quanto Para a evolução da espécie humana uh, Como um todo Por isso que Talvez o intestino Seja um dos grandes focos De estudo uh, Ultimamente O intestino delgado Tem o poder de decompor Os três grande, grandes Macronutrientes As proteínas, gorduras e os carboidratos Quer dizer As proteínas são decompostas em peptídeos e aminoácidos. As gorduras, decompostas em ácidos graxos e glicerol. Os carboidratos, decompostos em monossacarídeos, como a glicose, por exemplo, e o amido que iniciou a sua quebra lá na boca, e aqui vai ser decomposto em oligosacarídeos. Claro que irão haver vários outros nutrientes e compostos envolvidos aqui, porém, sempre lembrando que a gente está tratando de conceitos gerais e eu vou tratar de algumas dessas variáveis e detalhes dos órgãos anexos no próximo podcast. Bom, é importante entender que o intestino, como estrutura, ele é cheio de e vilosidades e microvilosidades que são na verdade dobras que existem no interior do intestino e que vão servir para que o alimento agora já decomposto possa ter o maior contato possível com essas estruturas enquanto ocorrem os movimentos peristálticos que são movimentos involuntários que também acontecem uh, antes no, es no esôfago e que vão acontecer sem o nosso consentimento, digamos assim, de forma inconsciente e que vão acabar favorecendo ou permitindo que o alimento se movimente no nosso sistema digestivo e na direção correta. Por isso, mesmo que a gente se alimente de cabeça para baixo, o peristaltismo vai fazer com que o alimento siga o seu caminho correto. Sobre essa absorção dos nutrientes, a gente tem várias variáveis, quer dizer, cada classe de alimento vai ter um caminho absortivo diferente Dependendo também de outros fatores, como transportadores, gradientes eletroquímicos, o transporte ativo, passivo, facilitado, é, ação hormonal, ambiental. E por isso que é muito difícil predeterminar quanto exatamente de cada nutriente ingerido vai acabar efetivamente entrando na corrente sanguínea. E por isso também que realizar exames clínicos periodicamente é tão fundamental para se ter uma visão mais clara de como realmente o nosso corpo está funcionando e a partir daí caminhar mais especificamente para alguma questão ou algum fator, enfim. Feito isso, esses nutrientes vão entrar na corrente sanguínea e aí sim vão ser destinados para a parte do corpo correspondente a ser utilizado ou ser armazenado, dependendo da situação. Entre o intestino delgado e o ânus, a gente tem o um intestino grosso aonde ocorre a manutenção da cepa bacteriana que são vários micro-organismos uh, que vivem ali também acontece a absorção de água de alguns nutrientes antes que eles sejam removidos do corpo a vitamina K, a vitamina B1 a tiamina né? a vitamina B1, a riboflavina que é a vitamina B2 também são absorvidas aqui e por fim o intestino grosso transforma a comida digerida em matéria fecal quer dizer as bactérias presentes ali uh, vão se alimentar das fibras que não são digeridas para sobreviver e aí um dos pontos da importância de uma alimentação rica em fibras com frutas vegetais principalmente por isso que esses alimentos são tratados como ditos pré-bióticos que basicamente vão, vão estimular o desenvolvimento e o crescimento dessas bactérias do intestino. Claro que é gigante a gama de alimentos com potencial prebiótico, porém eu diria que poucos vão ser realmente eficazes, por isso que, que eu nunca confiaria 100% num alimento vendido no mercado como é, se tivesse uma determinada dose para estabelecida de prebiótico. A gente fala de bactérias aqui e falar de micro-organismos no intestino é tratar do um microbioma, que é o mundo de micro-organismos que vive no interno do intestino. E para não estender demais, eu vou falar mais exclusivamente sobre isso no último podcast dessa série. E a gente se vê na próxima.